1: El Cielo y su Magia es el podcast de Regar el Cielo. En El Cielo y su Magia hablaremos de cosas que todos, todos queremos saber más y más. Todo aquello que muchos no creen, pero a la vez quieren saber porque hay secretos ocultos. Tocaremos diversos conocimientos y prácticas misteriosas de carácter dogmático, como la magia, la alquimia, la disciplina espiritual, la adivinación, que desde la antigüedad pretenden estudiar los secretos del universo. Tocaremos temas clandestinos, escondidos y secretos, Bienvenidos y comenzamos. Soy Ami Pozos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del Cielo y su Magia. Y el día de hoy tenemos un tema que sabemos que existe, pero no sabemos cómo manejarlo, y es la mente. Vamos a hablar de la mente, de la quietud a la libertad para crear. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Angélica Monje, pero les voy a decir para que la conozcan mejor, ella qué es y cómo, cómo le gusta ser. A ella le gusta caminar libre, contemplar el mar y sentir el aire fresco entrando en su cuerpo. Le gusta escribir mirando al mundo de forma extraordinaria. Le gusta alabar la cotidianeidad de los días. Le gusta aquello que aporta y da valor al ser humano. No le gusta la zanahoria hervida, pero sí le gusta una taza de café caliente por la mañana. En tiempos normales le gusta conversar mirando a los ojos. En tiempos de crisis le gusta documentar sus sentimientos. Le gusta encontrar la belleza en esos que nos hace humanos. Le gusta estar presente sin saber qué va a pasar y viviendo un día a la vez. Es apasionada en lo que hace. Dicta clases de kundalini yoga y guía meditaciones provocando la quietud en nosotros mismos. Observa y reconoce la creatividad como acto de fe permitirnos jugar y cometer errores. En este momento está donde estaba ayer y hoy está presente, menos ausente, disfrutando del amor en los pequeños detalles y vibrando alto, vibrando bonito. Bueno, ella es Angélica Monje y como lo dije al principio, ella es maestra de yoga, es de meditación y de desarrollo humano y el día de hoy nos va a hablar de ese tema que como en, en el cielo y su magia hablamos de cosas que Sabemos que existe, pero por pena, porque son temas ocultos o porque son temas que como que se tratan muy en el rinconcito, son temas que queremos saber más y más. Y esta vez, bueno, la mente es un tema complicado, es un tema difícil de tratar y ella esta vez nos va a hacer el tema de la mente más fácil. Y vamos a hablar de la mente, de la quietud a la libertad para crear. Muchas gracias y bienvenidos. Bienvenidos a un capítulo más del cielo y su magia. Este capítulo vamos a hablar de algo muy interesante que es la mente. La mente es un tema un poco complicado porque tenemos tantas cosas en ella, cosas buenas y cosas malas. Y esta vez tenemos a una invitada muy especial. Ella es Angélica Monge. Ya les dije ella qué es, a qué se dedica. Y bueno, como saben, estamos grabando cada quien desde su casa. Angélica vive en la ciudad de Coatepec, Veracruz. Así que desde allá tenemos a Angélica. Y este capítulo se llama La mente de la quietud a la libertad para crear. ¿Cómo estás, Angélica?
0: Hola, mi, Muy bien, gracias. Aquí desde casa.
1: Bueno, pues cuidándonos, ni modo. No hay, que, no hay que hacer otra cosa más que estar en casa.
0: Claro que sí. Gustosa de compartir con ustedes. Eh, me gustaría comenzar contándote que el gran mérito de la magia y la alquimia está en encontrarnos dentro de nosotros mismos, está en conectar con aquellos asuntos del universo y en conocer la verdadera misión de nuestra alma. Se trata de estar presente, fluir, creer y confiar en lo que se hace y se dice, reconocer que lo que se hace se hace emitiendo nuestra propia frecuencia vibratoria. Y ahorita te voy a contar de qué trata esto. Ajá. En lugar de absorber la frecuencia vibratoria de quienes nos rodean y del mundo exterior. Esto es tratar de comenzar a imprimir la intención y saber esperar pacientemente a que las cosas nos lleguen en el tiempo indicado. Aquí abrimos el capítulo de la mente a mí. A mí me encanta comenzar con esta parte súper creativa en donde a veces... No entendemos por qué pasan las cosas, no entendemos los tiempos raros hoy en día en confinamiento. Eh, me gusta mucho cuando me toca compartir cuestiones de meditación, que es muy fuerte. Eh, Ajá. ya Dentro de unos momentos te voy a comentar cómo fue que te encontré este legado para sí, mí, sí, para, sí. para con los que comparto. Eh, la mente, en el cuerpo humano y en el ser humano sobre todo, la constituimos como parte de un tercer cuerpo. Lo voy a hacer básicamente así. El, cuerpo, el ser humano se compone de mente, cuerpo y espíritu. Cuando nosotros vamos a la escuela y nos enseñan a pensar, a trabajar y a, a el intelecto, a, a sacar 10, ¿no? Mucho cuando somos niños. Eh, estamos trabajando 100% a nivel mental. Uh -huh. Posteriormente viene el cuerpo físico. Y entonces nos enseñan, si tenemos unos papás que nos inculcan el deporte, pues hacer ejercicio, a vernos pues delgados o en una complexión sana, a comer sano. Y todo eso es para nutrir el cuerpo. Y hay otra parte dentro del ser humano que es el espíritu. Yo siempre el espíritu lo relaciono con la parte creativa, es decir, con pintar, bailar, cantar, cocinar, escribir. Pero sobre todo... Eh, la parte del espíritu es aquello que nos conecta directamente a nuestra alma. Entonces, si pusiéramos en un cuadrante eh, tu mente, tu cuerpo y tu espíritu, tú estás como en el centro de esos tres círculos. Ajá. Y entonces se dice desde una perspectiva uh -huh. yogi que ahí se hace el yoga. Cuando estos tres conectan.
1: A ver, dime, da, el... te, voy, te voy a estar interrumpiendo, es muy difícil porque sí, no nos sí. estamos viendo entonces. ¿Qué es yoga?
0: Yoga significa unión. Okay. La palabra yoga eh, está en sánscrito y es eh, unión. Significa eh, mente, alma y cuerpo, o mente, cuerpo y espíritu unidos a una conciencia universal. Es decir, a un yo superior. Hay muchas culturas que lo relacionan con un yo superior o con algo más grande que tú, esa energía creativa, ese infinito, ese universo. Entonces, eh, ahí se hace el yoga, cuando nos unimos mente, espíritu y cuerpo, y entonces a una conciencia suprema. Okay. Ahora, mucho tiempo de nosotros pasamos en el trabajo de la mente. Es decir, estamos siempre pensando, siempre maquilando cosas, siempre en el juicio, no en las polaridades. Y entonces la mente queda ahí, en esa parte, o ganando dieces, ¿no? En la escuela, por ejemplo, para un niño es como el diez, el diez, el diez, el diez y, y, y nos, nos ranqueamos a través de la mente por una boleta de calificaciones. Ajá. Cuando del cuerpo hablamos, entonces eh, yo te decía, si tuviste la oportunidad de a lo mejor pertenecer a un equipo de natación, hacer triatlón o correr o hacer alguna actividad física, también habemos personas eh, que somos puro cuerpo físico, ¿no? Es como al físico, al físico, al físico, y nos pasamos horas en el gym y estamos trabajando todo el tiempo, olvidando un poco el espíritu. ¿Hasta aquí voy bien? Perfecto. Ok. Cuando del espíritu se trata, y vuelvo con esta parte porque porque al final venimos de, de los padres, cuando del espíritu se trata, eh, entonces si tuviste la oportunidad... Y así, así fue, de que te guiaran a que hay algo un poco más allá que, que tú. Es decir, una energía creativa, una un alma, es decir, que vibra a través de un cosmos, que esto de repente es medio, yo soy muy 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 demente. Entonces, cuando me hablaban a mí del cosmos antiguamente, yo decía, híjole, esto como que no lo entiendo. Es como, ok, pero se escucha romántico, ¿no? Sí. Bueno. Romántico, pero
1: también se... medio complicado de entender.
0: Exacto. Cuando del espíritu se trata es que nosotros, como seres espirituales, vinimos al mundo con una mente y un cuerpo. ¿Me explico un poco más? Sí. Es decir, cuando a nosotros nos mandan al mundo, piensas en tu momento de nacimiento es ok, ahí vamos, y llegamos a, aquí a, a la Tierra, <risa> nacemos de mamá a la Tierra, y entonces decimos que traemos una mente y un cuerpo físico. Entonces realmente somos seres espirituales, viviendo una experiencia de vida humana a través de la mente y del cuerpo. ¿Queda okay. más claro? Sí. Ok. Bueno, esto lo vamos a entender un poco más eh, adelante. Ok. A través del espíritu, si tuvimos la oportunidad de que nos inculcaran alguna religión, eh, entonces pues decimos que, que nos aprendimos a conectar de dónde venimos, ¿no? De repente, en momentos de crisis, aprendemos a agradecer o aprendemos... Eh, de, de muchas formas a, a conectar directamente con lo que hay más allá que tú. Okay. Es decir, eh, con esa energía creativa del, uni, del universo, de tu yo superior, ¿no? Esto, tu yo espiritual. Uh -huh. Entonces, cuando, eh, cuando nutrimos las tres partes, vuelvo a hacer la recapitulación, la mente se nutre a través de eh, la meditación. La meditación es para la mente. Muchas veces creemos que meditamos para sentirnos espirituales. Y no, espirituales ya somos. Simplemente meditamos para entender y aprender a relacionarnos con la mente. Normalmente la mente es la que guía todo lo que hacemos. Y debe, debiera de ser al revés. Debiera de ser el espíritu Ajá. guiándote a través de tu mente y de tu cuerpo lo que vas a hacer. Me explico.
1: O sea que la gimnasia para la gimnasia para el para el ser para tu mente es la meditación, pongámoslo de esa manera.
0: Exacto. La gimnasia para tu mente es la meditación. Tú meditas eh, precisamente para entrenar a la mente a que escuche aquel anhelo del espíritu, aquel anhelo del alma. Entonces, cuando tú por ejemplo piensas en algo que te encanta hacer, ya. Yo pienso, okay cuando te encanta hacer esa cosa y dices, ¿de verdad me apasiona esto que hago? Eso es del alma, eso viene de tu alma. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes una pasión? Es que entonces entra la mente y no voy a ser juzgada, no, esto no está bien, porque yo creo que está súper romántico y la gente no cree. ¿Sabes cómo empiezan estos boicoteos mentales Ajá. en donde terminamos apagándonos en la vida? Y te lo digo literal, terminamos como poniendo a un lado aquellas cosas que de verdad nos hacen, a mí me gusta decir, vibrar bonito y entonces le hacemos caso a todo lo que nos enseñaron, a todos los apegos que traemos, a todos los juicios de valor, a todo aquello que la mente va generando en el día a día. Imagínate que tenemos cuántos millones de pensamientos, así desde que te paras de tu cama, piensas, me voy a lavar el diente, me voy a poner esto, taca, 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 y todo el tiempo estás generando pensamientos. Los pensamientos vienen de la mente. Entonces, así, práctico. Si te gusta pintar y cuando tú pintas, te enalteces, te exaltas, dices aquí soy, me encanta hacer esto, eso es de tu alma.
1: Cuando okay. la mente
0: te invade, sí, pero tengo que, yo siempre digo, el tengo que es de la mente, ¿no? Es tengo que hacer esto, 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 esto. Y entonces le damos valor a lo que la mente dice y no, la, no a lo que el alma te está pidiendo, ¿no? De repente dices, si ya quiero ir a la playa. La playa es del alma, es donde te conectas con esta energía del universo, con esta energía de la madre tierra, y entonces lo pide tu cuerpo, porque eres de ahí, de ahí perteneces.
1: Entonces, a, ver cuando, cuando tu per a perdón, ver, cuando tu alma habla, ¿es pensando en las cosas que te apasionan? Por ejemplo, el ejemplo que dice de la playa, ¿ahí tu alma está hablando?
0: Sí, es la pasión que tienes, la pasión que le inyectas a tu vida. Que muchas veces esas pasiones se, se reprimen Ajá. porque la mente gobierna.
1: Ok, y entonces, explico, la mente sí, ya, ya te voy, a ver, entonces quiere decir que yo, bueno, un ser humano, un hombre, una mujer, un niño, lo que tiene que hacer es hacerle más caso al alma que a la mente?
0: Exacto, y entonces vendríamos a crear un mundo de felicidad, porque cada quien estaría haciendo lo que le corresponde o lo que, o lo que el alma pide hacer ajá Entonces, por ejemplo, si a un niño le gusta pintar y de repente llega un papá y le dice, sí, pero tú no vas a pintar porque te toca aprender matemáticas, entonces el niño dice, okay porque así lo dice mi papá, ¿no? Y entonces cuando el alma le dice, sí, pero a ti te gusta pintar y de repente encuentras el, el, el dibujito en la pared... Ajá. entonces es como, ahí está la naturaleza de su alma ahí está lo que le pedía el alma y viene papá y lo reprime ¿por qué rayaste la pared? no? Uh -huh. porque nadie lo escuchó nadie quiso como entender qué es lo que realmente pedía su alma y entonces la mente lo que hace es que entra como en protección ahorita te voy a hablar de las tres mentes cómo funcionan dentro de nosotros eh, la mente entra como protección y dice, okay, como ya me llevé un regaño entonces no lo vuelves a pedir porque eso no está bien Okay. ok. Entonces, vamos creciendo y pasan los años y llega esa edad en la que yo siempre le digo a mis alumnos de yoga, no lo hagan. O sea, yo no quiero ver gente a los 50 años diciendo, yo debí de haber hecho esto, ¿no?
1: Es como Ay, la sí. parte en la que... Y es una, es una frase bastante fuerte, ¿no?
0: Claro, claro, porque te das cuenta que entonces se te fue la vida... Eh, anhelando hacer algo en silencio, ¿no? O sea, ese susurro, yo siempre les digo ese susurro de la, del alma, que siempre te pedía pintar o escribir o dibujar o bailar, y si no te tocaron a lo mejor unos papás o una familia que impulsara eso, eh, pues entonces la mente termina gobernando y termina diciendo, no, pero es que esto no es, ¿no? O no va por ahí. Y así nos vamos haciendo rígidos, y ya no te digo del cuerpo físico cómo le pega esto al cuerpo físico, ¿no? Vienen los nervios ciáticos, adoloridos, viene una columna vertebral rígida, vienen unas rodillas que se cansaron y ahora duelen. Entonces, así nos vamos como haciendo muy rígidos dentro de la vida. Si te das cuenta, hasta aquí todo va, todo va ligado en un mismo en un mismo sentido, en un mismo cuadrante. Es decir, la mente liga al cuerpo y liga al alma. Claro. El alma se relaciona con la mente y se relaciona con el cuerpo. Entonces, esos tres eres tú. No nada más eres mente, si eres de puro 10. No nada más eres un cuerpo físico, si te gusta... Eh, correr, nadar, o jugar fútbol, o, o, o vestirte muy a la moda, eso también viene un poco del cuerpo físico, Ajá. sino también tienes un espíritu. Y a lo mejor la estética viene de tu espíritu, ¿no? El, el gusto por la armonía, por las buenas cosas, por viene, de la, viene del espíritu. Entonces, eh, hoy te quiero hablar precisamente de la mente, que es como, ya les decía, es como... <ríe> en un curso aprendí que se llamaba la vieja loca de la casa, la que siempre te está hablando, la que siempre te está diciendo no, pero es que eso no, no debería de ser así, no, no 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 está loco, no así no. Entonces, la mente se divide en tres, las tres mentes funcionales, mente positiva, mente negativa y mente neutral,
1: Ajá.
0: okay, la mente positiva es aquella mente que nos va a decir dale, vas, no, pensemos en algo muy muy físico como aventarse del bonji. La mente positiva te dice, dale, no pasa nada, ¿no? Ajá. La mente negativa te va a decir, ojo, si se rompe la cuerda te caes, ¿no? Y entonces, entre las dos se contraponen una con otra. ¿Te ha pasado a mí?
1: Totalmente.
0: Claro, entonces tú estás de, ¿lo debería hacer o no lo debería Bueno, hacer? diario, yo de,
1: mando el mail, no lo mando. Le escribo Exacto. ya a ver qué me pone, no, mejor me espero. Ay, no es desesperante.
0: Fíjate, o sea, es impresionante cómo la mente siempre está en polaridad, así le llamamos, la uh -huh. polaridad. Y ojo que no me estoy metiendo en la mente neutral. La mente positiva es aquella mente que nos va siempre a dar como ese empujón, esa patadita de la buena suerte, de si sí se puede. Claro, demasiado positivismo puede llevarnos también a, a algo negativo, ¿no? Como por ejemplo, es como si sí, aviéntate del bongi y de repente, pues no sé, algo en la cabeza te dio, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Por no tener esa precaución. Ahora, la mente negativa prevé. Se dice que la mente del negocio, por ejemplo, es la mente negativa. Porque siempre está previendo qué pudiera suceder, ¿no? Uh -huh. eh, qué puede suceder en un momento de crisis. Qué puede suceder, entonces... Esa mente negativa siempre es la de mamá. Yo así, cuando cambié la relación de mi mamá y le puse de nombre mente negativa, Ajá. dije, es mi mamá siempre procurando por mí, es previendo que me pudiera suceder y yo escuchándola. Porque ojo que ahí hay, ahí hay una lucidez, ¿no? Ahí hay una voz. Claro. Entonces, eh, la mente negativa siempre va a estar protegiéndote, así como de ¡Hey! llevas chaleco! <ríe> uh -huh. Oye, ponte un suéter que va a llover, ¿no? <ríe> Entonces, de, Ay, sí, Oye, llego. con ¿Y cuidado. Exacto, esa es la mente negativa. Ahora, demasiado negativismo, pues también te lleva a no actuar, a no accionar. Bueno, te voy a decir no que me porque... qué me
1: pasó. Perdón que te, te interrumpa. Pero no, yo no, soy yo, yo soy de Coatepec, Veracruz, y conozco de, de Angélica desde hace muchos, muchos, muchos años. Y a mí me encanta correr, me fascina correr al aire libre, y yo la verdad es que llevo años sin pedir permiso, años son ya bastantes. Entonces, ahora que fui a ver a mis papás, yo quería ir a correr a la carretera, porque en la carretera vieja de, de Coatepec a Jalapa hay mucho bosque, y, y el, el aire, bueno, es totalmente diferente al del DF, muy, muy diferente se respira. Entonces, un día antes, mi papá me empezó a meter un miedo de no, ¿cómo vas a correr? Imagínate, te ya, ya, O sea, yo, bueno, hasta soñé, violada, este, eh, golpeada, aventada en la cuneta de la cara. Bueno, no fui a correr, ¿sabes? O sea, y, fue, y es cuando dices, al otro día, que pasa? Que ya corrí más cerca, no me fui tan lejos. Dije, qué horror, o sea, ¿por qué el miedo hace que tú no quieras hacer lo que a ti te gusta, claro, vas con precaución. O sea, yo Exacto. creo que, bueno, hay horas, este, no, o sea, ¿sabes? No te vas a meter a caminitos extraños que no conoces. Entonces, fíjate que después me frustró. No me fui contra mi papá porque, bueno, no lo voy a cambiar. Y él, como tú dices, no la mente de la mamá. Podemos ponerlo en ese lado.
0: Negativa.
1: O sea, no lo vas a cambiar, bien o mal es papá, pero si sí dices pero me, arru me arruinó mi corrida, ¿sabes? Y no sabes cómo me enojé. Entonces... Sí. Ah, bueno, ese era, esa era el, el paréntesis que quería platicarte.
0: Está perfecto y me encanta, ¿sabes? Y yo te preguntaría, ¿qué bueno? ¿Y, y de dónde relacionas esa mente? Es como una AMI que tiene mente positiva y un papá que tiene una mente negativa. Y las dos pueden ser real ¿estás de acuerdo? Claro. O sea, tu positivismo pudo haber no ocasionado nada y tu negativismo, y el negativismo de papá, pudo haber protegido realmente a lo mejor algo, ¿no? Uh -huh. claro. Entonces, volvemos a situarnos. Pensemos que la mente neutral es esa parte del espíritu que platicábamos anteriormente. La mente negativa es eh, aquella que nos prevé la mente positiva es aquella que nos va a decir, avanza, pero como hay una polaridad entre ellas, que siempre van a estar contrapunteándose, entra la reina del, a ver, cálmense las dos, y voy a hacer lo que yo considere que es necesario hacer en estos momentos, uh -huh. ¿ok? Entonces, cuando nosotros meditamos, y vuelvo a la meditación, entramos en la mente neutral, Meditamos para neutralizar esa mente. Entonces, cuando nosotros ya tenemos una práctica constante de meditación, eh, lo que hacemos es comenzar a entender cuando la mente negativa está siendo demasiado negativa y cuando la mente positiva está siendo demasiado positiva. Entonces, uh -huh. la mente neutral entra como así como, a ver, cálmense las dos, que yo voy a decidir. Y cuando meditamos para la mente neutral es para justo escuchar aquello que va pidiendo el alma. Es decir, pensemos en tu en tu corrida de la mañana, y quizá la mente neutral te pudo haber dicho, ¿sabes qué a mí? O sea, sí, lo que dice tu papá es real, pero, ¿cuántos titulares en el periódico se ven diarios, ¿no? Uh -huh. okay si sí, es cierto, es real, no pasa nada, y entonces sí puedo ir, con precaución y a una hora, pues, acorde al, al, a los días, ¿no? claro Entonces, la mente neutral es la que nos va a ayudar a, eh, a decidir de forma consciente, de forma eh, sin juicio, y va a evaluar, pero sin apego al propósito, va, va o sea, nos va a ayudar a evaluar sin apego la relación directa con el propósito de la acción que vas a tomar, ¿ok? Ok. Es decir, soy dicen por ahí, soy tan solo mis decisiones, exacto. Y que tus decisiones, pues imagínate ahora qué mejor que vengan de la mente neutral. En donde decidí con conciencia y entonces finalmente no voy a traer culpa arrastrando. Y entonces no me va a pasar nada porque yo estoy en paz conmigo misma.
1: Oye, una pregunta, Angélica. Dime. ¿Aquí en dónde entra la intuición?
0: Ahí mismo. Cuando tú empiezas a desarrollar tu mente neutral o a meditar para calmar la mente, Ajá. meditas para calmar las tres mentes, pero en enfoque meditas para neutralizar, para la mente neutral. Uh -huh. Y cuando llega la intuición es porque ya la mente neutral está tan en este, me gusta decirle como, tan en este mood neutral, en donde no entra el ruido, el ruido es el... Te va a pasar esto, te va a ganar, estás en la neutralidad, estás en tu, ok, todo está considerado, el, el, el que te puede pasar algo y el que no te puede pasar algo, uh -huh. pero estás como en este limbo y entonces llega tu intuición, ahí está donde la intuición surge y te dice ¿qué crees a mí, si es viable que te vayas a correr, porque no te va a pasar nada, porque hay muchísima gente corriendo y tienes gente que conoces corriendo y entonces sí lo puedes hacer. Okay. O también te podría decir, ojo a mí, algo de lo que te dice tu papá puede ser cierto. Y entonces eh, empiezas como a conectar con esa sensación de intuición, de escuchar aquel susurro o aquel, aquella cuestión interna uh -huh. que te dice, ¿lo haces o no lo haces? ¿O no es el momento o es el momento? ¿Sí te ha pasado? Sí, total. Claro. Bueno, la mente, y después de hablar de estas Tres formas de observar la mente. Uh -huh. La mente es automática, es decir, tiene tan habituado a pensar y tiene tan habituado a responder de una forma que cada quien es diferente, cada quien tiene sus formas, que entonces se vuelve automática. La mente siempre se está moviendo, haz de cuenta, como algo que siempre está moviéndose, en constante movimiento. Cuando alguien me dice, es que entran a yoga a mi clase y me dicen, es que soy súper hiperactivo, yo digo, es cuestión de tu mente. Tu alma no es hiperactiva, es la mente la que está tan revolucionada uh -huh. que no te permite tener esa quietud de la que hoy hablamos. La mente funciona mejor con contrastes, ¿sí o no? <ríe> ¿Me pasa o no? Claro, porque es mente positiva y mente negativa. Es negro o es blanco, dime, ¿no? Así, uh -huh. Porque le gusta como polarizar. O
1: sea, la, la mente neutral es la intuición.
0: Ajá, la mente neutral conecta directamente desde la parte intuitiva okay. del ser humano.
1: Ok, ya entendí.
0: La mente es tan material como el cuerpo, solo que es más sutil. Uh -huh. Es decir, el cuerpo es material porque lo ves y es tangible y lo tocas, ¿cierto? Cierto. Entonces, tú dices, ah, bueno, me voy a ir a comprar un vestido de tal forma, ah, y me gusta porque lo veo. Es algo que tú, y más si eres visual, pues lo ves y lo observas y dices, aquí estoy, aquí existo. Sí. La mente es igual de material porque te dice, haz esto, sube la mano, haz acá, haz allá, y, y te va dictando... En, en cuestión al, a la experiencia aquí en la Tierra, ¿no? A la, a la experiencia de que si, si te tropiezas con la piedra te caes y te duele y pues ahí está una experiencia, ¿no? Uh -huh. Entonces la puedes observar a través de las acciones. Pero es un poquito más sutil. Es decir, no la puedes ver tanto como el cuerpo físico. Si te rompes un brazo, pues te duele, ¿no? Y dices, no, pues me rompí el brazo. Y claro. no especificas, ¿no? El pero <ríe> ni lo vemos, pero pues te dolió y fue ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Eso es. Ahora, dentro de la mente, y lo que ya te expliqué, ahora viene la parte importante entre meditar y orar. Que mucha gente cuando llega a mi, a mi clase de yoga me dice, o sea, pero esto estamos como orando. No, la meditación es eh, un enfoque directo cuando la mente se vuelve en su totalidad clara y receptiva. El infinito uh -huh. le habla al hombre, así se dice, ¿no? Es como en este esta intuición de la que tú y yo hablamos, uh -huh. es cuando tú recibes, a mí me ha pasado, por ejemplo, meditando dos horas y media, en que te dice de verdad una voz interior y a mí me lo puede como decir que no es cierto, te dice, es por aquí, ¿ok? Entonces, la oración es cuando la mente está enfocada en un solo punto uh -huh. y entonces el hombre le habla, a un creador, a una energía, a un infinito, y dice, aquí estoy, gracias, dame. ¿Me explico? Sí. No voy a entrar en énfasis sobre orar y meditar, pero es importante diferenciar qué es la oración y qué es la meditación. Porque la meditación hoy en día es por eso altamente y ampliamente recomendada. Porque logras, más que ponerle en blanco la cabeza, que a mí esas frases no me gustan, más que eso, logras detenerte Así, milésimas de segundo, pero en esa detención de la mente, de ese freno, de esa quietud, uh -huh. puedes entonces ya escuchar lo que el alma va pidiendo.
1: Ok. Fíjate un que ejemplo, yo... Perdóname dile, que, te, que te interrumpa. Sí, sí. Para que les platic... Digo, sé que es un poco complicado cuando, cuando eres, tú eres profesora de yoga y cuando tienes gente que apenas va a empezar. Yo, por ejemplo, estoy por iniciar apenas en, en, mi, en la onda de la yoga y me ayudó mucho como tuve un live con, con Fran Merrick. Ella es actriz y ella también tiene una especialidad en yoga. Y ella me dice, mira, es muy sencillo. A mí me lo explicaron muy fácil. Cada vez que vas a meditar es imposible, imposible tener la mente en blanco. O sea, no hay claro. manera. Entonces, tú vas a cerrar los ojos y vas a ver una pecera. Vas a ver que van a pasar peces de muchos colores. Y los vas a ver pasar solamente... Esos peces son los pensamientos. Vas a ver pasar un pez rojo, un pez azul, un pez beta, un transparente, un amarillo. Entonces tú, tu mente solo tiene que ver pasar, mas no se clava en el seguimiento que hace el pez por la pecera. Uh -huh. Entonces fue ahí, y de verdad yo soy, este, principiante nivel menos uno. Entonces cuando ella claro, me explica claro. eso, dije, ok, es, o sea, sabes, te lo hace más fácil. Exacto. Porque yo decía, a mí cuando me decían, no, pon la mente en blanco, dije, no puedo. O sea, ¿cómo voy a poner? Tengo que hacer esto, esto y esto, hoy me pasó esto, ¿sabes? O sea, no puedo. Pero cuando me explican que van a llegar pensamientos a tu mente, lo importante claro, es, no exacto, lo importante es no clavarte en uno de ellos, sino, ok, tengo esto, te, ¿sabes? Darles carpetazo mientras estés meditando. Así es. Entonces, bueno, creo que es un buen ejemplo.
0: Es un excelente ejemplo y, y, y de hecho íbamos un poquito hacia allá porque a mí, y yo les decía, cuando alguien me dice eh, es que no puedo poner la mente en blanco, porque siempre te preguntan en la calle, ¿no? Oye, yo quiero meditar, pero no sé, no, no, no sé estar quieta. Ajá. Eso no es para mí, por ahí escucharon, ¿no? Sí. Ay, no, eso no es para mí, yo no sé estar quieta. Yo digo, para todos es la meditación, justo aprender que la mente todavía no está eh, trabajando como debiera. O sea, todavía el bebé, pensemos un bebé de 40 días, apenas está llegando. O sea, está puro. Entonces, cuando, cuando uno va creciendo, la mente ya empieza a accionar y se vuelve inquieta y se vuelve. Ojo, la mente no es mala. La mente se te da por algo. Entonces, eh, meditar. Y, y encontrar esa parte de quietud, para mí, yo lo, y, y aunado a lo que te dijo Frank, es como es como reconectar uh -huh. con esa quietud que traemos cuando somos bebés. O con esa quietud que tenías en el vientre materno, en donde no había otra cosa más que, más que tu conexión con mamá. Uh -huh. Entonces, eh, para mí, yo le pondría la palabra reaprender a estar en quietud. Entonces, cuando alguien nos dice, es que para mí no es meditar, yo digo, mmm, pues no, o sea, si no quieres, porque también la mente a la mente no le gusta meditar. Eso hay que también tenerlo claro. Lejos de que nos lo expliquen maravillosamente y las experiencias sensoriales dentro de una meditación sea para cada quien diferente, uh -huh. a la mente no le gusta meditar. Ojo, al alma es a la que le gusta el efecto después de meditar. Okay. ¿Sí me explico uh -huh. con eso? Uh -huh. El alma es la que dice, ¡qué gozo! O sea, ¡qué gozo de reconocerme sin tanto taca-taca-taca-taca-taca-taca de lo que genera la mente, ¿no? Uh -huh. Tanto es que cuando te vuelves a una práctica meditativa, entonces eh, es más constante y me pasa cuando ya tenemos más tiempo. Por ejemplo, un alumno de yoga promedio que lleva un año de práctica y de repente la deja. Así, yo lo tengo súper garantizado que el alumno vuelve. Tú, ¿por qué
1: Porque se siente bien.
0: Claro. Porque se siente satisfecho.
1: Porque,
0: exacto, porque es como yo me sentía bien cuando estaba del otro lado, o me sentía pleno, o de alguna forma tenía yo más claridad en lo que hacía. Y cuando me vuelvo a salir de la práctica, uh -huh. entonces vuelvo a revolucionar la mente y vuelvo a dejar que haga de mí lo que quiera. Casi <ríe> de fácil, ¿no? Claro. Entonces, la meditación, eh, pues yo siempre les decía eso, no es poner la mente en blanco. Sí, me encantó ese ejemplo que viste y lo voy a tomar también para mi práctica. Uh -huh. eh, bueno. No es ver cosas del otro mundo. Tengo mucha gente de, oye, es que en la meditación vi... Ajá, sí, podemos experimentar cosas sensoriales, como observar colores, como ver diferentes cosas, pero no es como que de repente me pasó esto algunas meditaciones que ya van de un nivel más avanzado, en el sentido de más tiempo, hay meditaciones de dos horas y media en Kundalini Yoga, hay meditaciones de pues de 11 minutos, de 32 minutos, de hay, hay muchísimos tiempos, y cada tiempo tiene algo específico para meditar. Ajá. Entonces sí vamos teniendo experiencias diferentes, eh, sobre todo sensoriales. no Yo te digo, yo una vez que aprendí a meditar, no volví a dejarlo nunca. O sea, yo decía, primero estoy yo eh, y mi meditación y después está el mundo, ¿no? Porque entonces aprendí, que justo contigo platicaba hace unos días, de que no pareces aries, ¿no? No. Exacto. Porque a través de la mente es que tú vas reconociéndote, aprendes a callar, aprendes a, a decir, no es momento a elegir tus batallas, ¿no? A elegir qué quieres, eh, pues, discutir o a qué sí le das valor o a qué no le das valor. Y no con esto te digo que la vida de un yogi es súper tranquila y no pasa nada. Más bien es como solamente elegimos conscientemente pues a qué sí le damos valor y qué no vale la pena. ¿no? Es
1: que eso, eso es lo más importante yo creo a lo que todos los seres humanos tenemos que llegar. Tú lo describiste perfectamente. Tienes que escoger tus batallas. Y cuesta mucho trabajo cuando tú decides ahí no clavarte Ahí no enojarte, no seguir la discusión, o, no o, o no, no o no nada más discusión, sino no seguir con el tema, ¿sabes? O sea, uh
0: -huh.
1: pero cuesta mucho trabajo poder llegar a ese momento, ¿no?
0: Okay. Y cuesta muchísimo trabajo. Ahora, claro. tocando un poco el tema de esto, de cómo la mente de repente es tan revolucionada y de repente tenemos claridad cuando meditamos, eh, pues de ahí viene el, el cultivar, me gusta mucho la meditación es como la siembra de la quietud, es decir empezar a trabajar en esto de yo sentirme en paz conmigo mismo el mundo puede estarse cayendo como hoy en el confinamiento y no es por desearle el mal al mundo, uh -huh. simplemente es ok, las cosas cambian y es uno aprender a cambiar y a, bueno, aprender a adaptarse a las nuevas formas y el mundo puede seguir colapsando pero mientras tú tengas tu paz interior Entonces vas a decir, ¿sabes qué? Ok, hoy toca esto uh -huh. Sin cuestionar, sin decir ¿Por qué? Es porque así toca ¿No? Uh -huh. Y entonces ya no Tenemos el taca-taca el, el De la mente de, pero es que eran otras Formas, y era mejor antes Y he tenido mucha gente que ¿Y cómo vas? Y yo entre mí Digo, hasta, hasta pena me da, ¿no? Decir, pues Muy bien
1: Sí, a mí <ríe> o sea... también me pasa lo mismo Oye, ¿cómo te has sentido yo? Pues bien, o sea, digo, yo trabajo desde mi casa.
0: Claro, claro. Sí, claro, son, eso ya entran otras otras perspectivas, otras realidades, pero inclusive también, si, digo, yo también tengo un negocio físico y aunque no le fue tan bien o no le está yendo tan bien en, en cuanto a las visitas, en cuanto a que los grupos de yoga están tomando clases en Zoom, pero yo digo, pues también es lo que hay y es lo que toca. Claro. Y de ahí entonces, la otra parte, de después de cultivar tu quietud, entonces, abrirte a la expansión y a las nuevas oportunidades. Es decir, una vez que conoces cómo funcionan tus mentes, una vez que conoces de qué lado estás, si de la positiva o de la negativa, y uno puede rankear y escanear la vida así, ¿no? De Si yo de repente soy súper preocupona y estoy más en la negativa, tanto que en mi diálogo es no, 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 no. <ríe> Hay mucha gente que dice, ¡ay, sí. no! ¿No qué? <ríe> sí, sí, sí. Es demasiado mente negativa, y de repente hay personas que es como, sí, 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 vamos y hacemos. Y yo, cálmense, o sea, espérenme, ¿no? Uh -huh. <ríe> También uno trata de estar como en lo que toca. Me pasa mucho con las amigas al principio que decían, no, vámonos y hacemos una casa y esto. yo decía, espérense, la vida pide estar en casa. Y estar en casa es habitarnos, no solamente desde el espacio físico. Pide que te voltees a ver, ¿no? Uh -huh. Es como, pide mirar hacia adentro y darle un freno a la vida, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la parte de la de la expansión, de la libertad para crear. Una vez que, y eso te lo hablo desde la propia experiencia, una vez que hemos cultivado y que hemos eh, que hemos re reconectado con esa quietud, entonces podemos crear. Y hace unos días tuve la oportunidad de dictar un taller de escritura creativa. Y fíjate qué curioso que yo escribí hace unos, pues unos meses, yo creo que cuando empezaba el confinamiento, de cómo me sentía, ¿no? Me sentía y en aquel entonces pues era como me siento angustiada, me siento como que no sé a dónde voy, pero dentro de todo lo que me siento, me siento tranquila, ¿no? Ajá. Sabiendo que esto toca. ¿Y de dónde viene la tranquilidad? ¿De dónde viene lo que hoy toca? Y tú lo ves a mí con regala el cielo, pues de la conexión universal, de decir, así está el movimiento, así está lo que se está generando, la energía colectiva que está sucediendo y esto toca. Esas fueron mis palabras, me acuerdo mucho, de decir, esto corresponde en estos momentos, pero bueno, las emociones estaban. Entonces las emociones salieron... Y entonces reconocí que me sentía tensa, que me sentía nerviosa, que me sentía un poco insegura. Pero bueno, yo decía, con todo esto en un morral, estoy tranquila. Uh -huh. ¿Vale? Y la otra parte es que hoy, bueno, hace unos días que viste este taller, escribo, y fue increíble encontrar eh, belleza y sutileza en las palabras. Yo decía, hoy me enfoco más en lo estético. Cosas, no es que antes no, pero. Es como, okay después de todo este caos, ¿en qué otra cosa podías poner atención? Pues en la estética, ¿no? De tus ventanas, de tu... físicamente en casa, pues esto, ¿no? De las telarañas, de a lo mejor el closet o el guardarropa que no, no veías, ¿no? Uh -huh. Y de aquel sillón que ya no te gusta, de aquellas cosas. Y entonces me hizo mucho pensar que cuando nosotros eh, tenemos tiempos de crisis, y cuando nosotros y la misma vida nos resta, porque lo que sucedió realmente con el confinamiento fue restarnos, uh -huh. nos quitaron cosas, entonces la creatividad aflora. Y a mí me encantó. Es decir, eh, la no productividad nos hace creativos. Y yo lo relaciono mucho con el momento de quietud que te hablaba en la meditación. Para mí, lo desarrollo como que la meditación ha dado sus frutos. La quietud no solamente fue dentro de mí y en mi mente, sino en la vida misma. Creo que uh -huh. todos necesitábamos un freno, sí ¿no? A, a tanto día, a tanta revolución. Y entonces eh, creo que también recaigo en que no hay nada más difícil que no hacer nada o que estar quietos. Eh, esto de no hacer es como, como... Me hace mucho entender unas palabras de Manuel Vilas, que decía, cuando la vida regrese le pediremos menos cosas y entonces todo esto que estamos viviendo hoy a mí tendrá sentido. Vivir con menos, ¿me explico? Uh -huh. Y no con menos lujos, si la vida te, te da mucho y te da mucho en cuanto a economía, en cuanto a poder adquisitivo, en cuanto a muchas cosas, digo que rico y que bendecido, pero más bien es aprender a vivir con nosotros mismos. Muchas veces estamos en la revolución, en el exterior, con los amigos, en afuera, del, en el caos, en todo esto, y lo traslado como a una ciudad grande. Uh -huh. Y hoy toca vivir en el pueblo, ¿no? O sea, me refiero y metafóricamente es como hoy toca regresar eh, donde uno ama la vida. Hoy toca regresar a volver a expresar. Dicen por ahí esos besos se van a dar ahora con más cariño, ¿no? O esos abrazos se uh -huh. van a sentir.
1: Pues sí, la verdad entonces, es que sí Exacto Tú cuando sí, empezamos sí. Cuando empezamos este podcast Dijiste algo que Quiero que me platiques un poquito Vibrar alto
0: Vibra, vibrar ¿Qué alto, significa eh, vibrar
1: alto? ¿Qué pasa eh, Cuando vibras bajo? ¿Qué pasa cuando tú Estás con una persona Ya sea amistad, una pareja eh, lo que tú, una mamá, un papá, unas hermanas que no vibran, que vibran bajo. O sea, ¿qué pasa en el cuerpo cuando tú estás con alguien que vibra bajo? ¿Y qué pasa contigo cuando vibras bajo? ¿Y qué es vibrar bajo y vibrar alto?
0: Mira, nosotros somos energía. Y la energía trae una frecuencia vibratoria, tiene una vibración. Y tiene una vibración desde tu mueble. Eh, por ahí en la química nos lo explicaban un poco pero tiene vibración tu closet tiene vibración tu computadora tiene vibración hoy el wifi en tu casa uh -huh. tiene vibración tu cuerpo físico uh -huh. cuando nosotros vibramos a mí me gusta un poco eh, colorear la energía y yo digo yo con Ani mi energía cuando estoy platicando contigo es la verdad es muy amarilla yo no sé si me espejeo contigo pero de repente la veo súper iluminada ¿Me explico? Okay. Y entonces, para mí, esa, esa frecuencia, para mí la luz, la relaciono con lo amarillo. Te te lo digo muy gráfico, porque porque como no nos vemos, sí, sí, sí. Eh, en casa lo podemos imaginar. Para mí, la luz amarilla o la luz blanca, por ejemplo, una luz cálida, me hace como sentir bonito. Es como una una vibración, para mí, alta. Imaginemos los colores del 1 al 10. Ajá. Entonces, para mí, una frecuencia vibratoria baja sería un café sería un gris, porque la verdad, esos colores no son tan afines a mí. Entonces, hay gente que cuando cuando empezamos a trabajar a nivel consciente, eh, normalmente te decía que la mente eh, hace prejuicios, entonces está siempre en polaridades, ¿es bueno o es malo? No, ¿qué persona tan mala porque mató? ¿No? Y uno se va a la yugular y dices, no, es que cómo pudo haber matado, cómo pudo haber hecho, pero todos tenemos una historia, ¿no? Sí. Y para mí la vibración de esa persona que mató no justifica lo que ha hecho, pero para mí vibra en una frecuencia que no es la mía. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces está vibrando a muy bajo nivel en general. Porque, bueno, hay estudios después en psicología de todo esto de los colores, uh -huh. pero hay frecuencias que te hacen vibrar en, en, en alto, es decir, como como con quien te sientes muy a gusto y velo con las parejas, ¿no? O con tus amigas. Tú dices, cuando estoy en una noche de amigas y jajaja, jajaja, eh, ponle color a esa energía de ese momento y tú vas a decir, no, pues la verdad es como, no sé, tú, tú tendrás tus colores, ¿no? Tú dices, sí. yo, yo brillo, ¿no? En este momento. Pero de repente llegas a lo mejor con aquella familia con la que no tienes tanto contacto, pero pues tienes que ir a visitarlos, y, o pensemos en una situación pues triste, ¿no? Visitar a un enfermo, por ejemplo, y dices, híjole, estoy esto me llena de tristeza, entonces mi frecuencia baja. Y cuando baja la frecuencia, a lo mejor yo hoy no estoy en amarillo ni en luz blanca, me siento como en azul, o a lo mejor me siento como en rojo, ¿no? Uh -huh. O me siento en gris, o me siento en café. Y entonces empieza a bajar mi frecuencia vibratoria. Por lo tanto, la mente en ese momento dice: No, oh, uh -uh, vámonos de aquí porque esto no me gusta. Y lo evito. ¿no?
1: Y verdad ¿no? que también pasa en las casas. Claro. O sea, claro. Casas, si llegas a una casa pad, o sea, una casa que sientes sí. que te acoge, dices: Ay, está padre, está cómodo. Ay,
0: sí, me gusta. Y puede ser la casa, pues menos lujosa, pero a lo mejor es el hogar y tú dices: Me gusta llegar aquí, ¿no? Claro. No me gusta estar aquí porque aquí siento ese calor que a veces no tengo, O sí, efectivamente entonces las frecuencias digo, yo lo, yo lo trasladé, a lo mejor por, porque estamos en audio, lo trasladé a los colores para que tú paya, aprendas a medir esa energía ¿cómo está tu energía en estos momentos? ¿cómo me estoy sintiendo y qué puedo hacer para cambiarla? es decir, si hoy mi energía está como gris o como café es como, actívate, ¿te gusta correr? sal a correr o canta o baila o cocina o, o hornea o tómate un café, ¿no? Pero entonces uno puede cambiar esa energía. Ahora, cuando tú ya traes tu energía, normalmente, y pensémosla en un mismo color, pero normalmente en una vibración que te gusta, que te conoces, que ya estás como tu modalidad, y llegas de repente con, a lo mejor, el hermano, o a lo mejor con la hermana, o a lo mejor, y ella trae otra historia, y de momento trae otra vibración... Hay momentos en los que la energía converge en y está súper plena y dices, wow, de aquí soy, ¿no? O sea, es familia y es así. Sí. Pero también llega un momento en que dices, ah, ah, esto ya no me gusta, ¿no? Uh -huh. Y me voy. Porque porque no es porque no lo tolere, no es porque ellos sean malos, no es porque simplemente es porque en estos momentos de la vida o en esta condición, cuando pensemos cuando alguna persona llega con quejas y todo esto y que tú estás trabajando en ti para allá eh, no vivir en la queja Sino sembrar pensamientos bellos Y el gusto por alabar lo cotidiano Y cosas así Entonces dices, a ver, espérame O sea, tu frecuencia vibratoria no vibra con la mía eh, Y entonces son lugares Entonces a los que evitas ir O personas a las que evitas frecuentar O personas en las que no te gusta Con las que no te gusta compartir tanto No, no hay, yo te diría No hay bueno o malo eh, Solamente Pues la frecuencia es diferente y lo puedes trasladar. Yo te puse el ejemplo de alguien que a lo mejor ocupó una pistola y, y cometió un delito. Te decía, trae una historia y no es válido de un juicio. Más bien es como decir, pues vibraba en esa frecuencia, ¿no? Y algo tuvo que haber sucedido como en la vida para que él hubiera hecho una acción inconsciente o consciente, ¿no? Pero pues así nosotros vamos eligiendo dónde estar y entonces dónde nos sentimos a gusto. ¿Y con quién y qué, estar, no? Claro, con quién estar. Y pasa mucho en las parejas, ¿no? Es como este constante ranqueo de decir, ah, ah, ya no me late estar aquí. Y muchas cosas a mí, y volviendo al, al, al inicio de esta plática del momento de quietud, del momento de conocer de lo que pide el alma, la frecuencia vibratoria también viene cuando le, la aprendes a, a observar. Observar es como sentir. Ajá. Eh, pasa mucho que dices, a mí no me gusta ir a este lugar, y cuando alguien te dice, pasa mucho con las familias, no de, vamos a ver a tu tía, no sé qué, y dices, no me gusta, o sea, no me gusta porque no me siento a gusto, o sea, la, la energía no me gusta. Y entonces es cuando uno aprende a sentir su energía, ¿no? A estar presente.
1: Y también entonces, a decir, bueno, quiero estar cómodo o cómodo.
0: Exacto, exacto. La comodidad viene en búsqueda o en encuentro de la plenitud. Es decir, yo me voy a sentir más cómodo mientras yo más escuche esta eh, esta esta plática esta plática con el alma, ¿no? Entonces cuando tú te sientes cómodo en un lugar y cuando tú dices, oye, qué bonita plática esta tarde, viene de ese de ese placer del alma, de ese, oye, hoy la mente estuvo tranquila, el alma se cuenta que todo se armoniza, ¿no? El alma todo fluye. Tranquila, la mente estuvo tranquila, la vibración estuvo linda y lo podría volver a repetir. Ya estuvo, ¿no? Claro. Eso es vivir. Y eso es vivir presente. Cuando tú mides tu energía, vas viviendo presente en el día a día. Una persona, por ejemplo, que mm, mi mamá en lo personal sufre ansiedad, vive en el futuro. Es decir, eh, está siempre pensando qué pueda pasar, ¿no? Ay, no, ¿Cómo? qué sufrimiento. Entonces, exacto. Entonces, obviamente ya, bueno, está en práctica meditativa y, y trae ya como mucho, muchísimo avance pero pero creo que vale mucho la pena observarte, ¿no? decir, ¿desde dónde estás observando la vida? En este caso, una persona con ansiedad, con, con demasiada hiperactividad, siempre está como observándola desde afuera, no desde dentro de nosotros mismos. Uh -huh. Y la otra es la persona que vive, por ejemplo, en el pasado, y hablando de cosas que ya sucedieron atrás, ¿no? Es como antes éramos felices y no lo sabíamos. Cuando a mí me dicen eso, me río mucho. Porque yo digo, sigo siendo feliz. <risa> sí, claro. ¿no? De diferente um, manera. y. Exacto. Quizás con una nueva modalidad, pero sigo siendo feliz, ¿no? Y, y cuando entonces señoramos el pasado, porque antes hacíamos esto, y antes íbamos acá, y antes reíamos, es como, ok, sí, pero ya ha pasado solamente como referencia. ¿No? Hoy es un presente, y así se llama presente, es un regalo para ti. Entonces, eh, parte de lo que a mí me gusta eh, a partir de la meditación, expand, eh, de hacernos expansivos y tener esa libertad para crear, es porque uno tiene la libertad para elegir la energía, para encontrar la vida, para vivirla presente, y sobre todo para ser feliz. Eso es lo más y el mayor, es como cuando el mayor regalo que te puedes dar.
1: Claro. Uno elige
0: sus nuevos trabajos, uno elige a dónde ya no, a dónde sí. Yo hace unos 10 años renuncié a algo que no me hacía feliz y que por dinero, porque estaba acostumbrada a ganar una cantidad X, eh, hasta que dije hasta aquí, ¿no? No, no soy capaz de, de renunciar y, y ser infeliz toda mi vida, ¿no? Entonces, eh, hoy a mí eh, creo que cuando las cosas se hacen con amor y pensando siempre en hacernos un bien, eh, nunca pierdes. Y todo vibra en armonía para ti, todo lleva un ritmo, todo se genera, así como si todo se conspirara. Imagínate esto, así como un, una gran conspiración hacia ti, porque tú lo estás compartiendo. Y yo hace unos días también eh, escribía acerca de que lo que tú fuiste en un pasado no te define no al contrario, qué bueno que ya no estoy en ese pasado y qué bueno que hoy me puedo dar cuenta si se cometieron errores lo que sucedió y gracias a Dios estoy mirando la vida desde otra perspectiva no claro. entonces ahí está el regalo, ahí está el presente, dicen por ahí trátate bien, regálate más oportunidades, déjate sentir y reconoce todos tus sentimientos dentro de ti para fluir a través de todas esas experiencias y recuerda que el péndulo cambia, y ahí está tu flujo. Es como caer en un paracaídas y saber con certeza dónde va a caer. Esa esa frase del paracaídas se las comparto a todos. Eh, tengo un tío que es militar, y me decía, y lo voy a decir abiertamente porque me encanta que estamos cómodos en la plática,
1: a ver, decía, mija,
0: mi el, el paracaídas eh, no se abre por un error humano, no es porque no funcionó el sistema. Dice, el error es humano, y observa la vida, siempre el error es humano, porque es de humano cerrar. Entonces, decía, a mí me tocó en mi práctica ver compañeros que se desplomaban, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no abrió bien el paracaídas, porque en su debido momento no fue bien cerrado. Entonces, cuando yo iba a tomar la decisión de desertar de donde yo estaba, eh de donde yo estaba trabajando, yo decía, ¿dónde está el paracaídas? Entonces yo decía, no, ya tengo la herramienta, ya está dentro de mí, ¿no? estoy encerrado y vamos, ¿no? Y a confiar, dicen por ahí en tus alas, pero no es a confiar a que se abra, porque ya tienes las herramientas y la vida nos va así enseñando y decir, ok, ya estás lista para emprender, ¿no? Para hacer otras cosas. Y entonces, eh, siempre lo cito así, ¿no? Saber con certeza dónde vas a caer porque la confianza está en que cerraste bien ese paracaídas. Y entonces todas las cosas vienen de arriba abajo, no de abajo arriba, ¿no? Entonces, experimentar y vivir.
1: Y Así sin es, miedo, también, sin, y miedo. sin miedo.
0: Y si te da miedo, lo haces con miedo, porque claro ah, sí. que da miedo. Es donde dices, me da tristeza, pues hazlo con tristeza, ni modo, es lo que hay, ¿no? Sí, claro. Es la tristeza la que te tiene que mover, ¿no? Es, es esa sensación de. De permitirte sentir, de ser vulnerable, de reconciliarte con el deseo de estar equivocado. De decir, por primera vez en mi vida reconozco que fui de esta forma y la verdad es que pues hoy me arrepiento, ¿no? Y ahí entra un poco el perdón, el perdonarte a ti
1: para una vida más plena. Y eso es también lo que más cuesta trabajo a veces.
0: Sí, claro. claro. Porque somos y más... no está por demás. Yo digo, la, vulnera la vulnerabilidad eh, nos hace ser humanos. Y entender tu mano es entender que todos, absolutamente todos, nos equivocamos.
1: Claro. Oye, Angélica, y ya para terminar, a ver, como les dije al inicio, Angélica no vive en la Ciudad de México, y bueno, todos los seguidores de Regal el Cielo, tanto de Facebook como de Instagram, pues están en toda la República Mexicana. También tenemos que, por gracias a Dios, gente en el extranjero. ¿Dónde podemos contactarte ahora con esta época? Y también, bueno, surgieron cambios buenos porque ya puedes también dar clases de yoga en Zoom. Entonces, ¿a dónde te pueden eh, escribir? ¿Teléfono? ¿Redes sociales?
0: Sí, claro. Mira, ten, ten, bueno, tengo redes sociales. Eh, es Mirancar Concepto. Mirancar eh, es mi emprendimiento. Significa sin forma. Nirancar es una parte de aquello que no tiene forma. Siempre le queremos dar forma a las cosas y esto empezó sin forma. Ok. Y de ahí que crece. Entonces, Qué original. Arroba, <ríe> <ríe> arroba Nirancar concepto eh, Facebook e Instagram, las dos. Uh -huh. El teléfono es 2288 2646 51 Otra vez. Eh, 2288 26, 46, 51 Ok Y, eh, bueno, Instagram y Facebook Y estamos súper, eh, vamos, constantes, en eh, activos en redes Entonces, bueno, cualquier cosa Ahora tenemos clases de yoga en Zoom Tenemos talleres de meditación Para que conozcas, les digo Lo que platicamos hoy fue un pedacito de todo sí. lo que podemos experimentar eh, al principio un poco, eh, vamos, gráficamente, yo soy muy visual también, entonces eh, pues a lo mejor un poco costoso de entender porque es difícil entenderlos como humanos, pero eh, al final creo que tuvimos la, la intención de, de compartirlo y, y desde, el, desde el compartir pues entendernos que somos mente, alma y cuerpo unidos en toda una conciencia, en todo un universo uh -huh. y vibrando en, en la Tierra eso es
1: a mí. Perfecto, Angélica, pues muchas gracias. Así que, si quieren contactar a Angélica, ya dio sus redes sociales, ya dio su teléfono y cualquier cosa, también escríbanos si quieren más datos de Angélica por mensaje directo en Instagram o por Facebook o a contacto a arroba regalelcielo.com y muchas gracias, gracias Angélica no,
0: hombre, gracias, por habernos compartido por el... este
1: historia. tema tan importante de la mente. Y bueno, dediquémonos a vibrar, a vibrar alto.
0: Así es, vibremos bonito. Muchas okay, gracias. La vibración que te guste. Claro. Vibremos bonito.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, Ani. Un gusto compartir.
1: Igualmente.